0: Aqui é o Vitor Rogério, do Super Literário, e eu ainda não aprendi a falar o nome desse filme. <risos> não dá a tradução, é porque o, o <risos> título em inglês é uma, a tradução é outra. É parecido, mas eles mudaram o negócio. Depois a é. gente, gente discute isso. E eu também tô aqui com Renata Pamplona. Isso,
1: lá eu sou a Renata Pamplona,
0: você pode me achar no arroba oipamplona. <risos> Olha aí como é esse aula. Jabá. E a gente também tá aqui com
2: a Gil e o Kari Murakami. Fala galera, sou a
0: Jilcar Bracão e vocês já estão cansados de me ouvir aqui na Super Literário. <risos> mas redes sociais as mesmas, eu só me seguir. aproveitando, sigam lá. Tem sorteio sempre. Tem tem arroba sorteio Victor é muito Rogério. Bons, tá? Olha Aproveita. aí. A gente só deu uma reduzida nos sorteios porque tá foda dinheiro, né? A gente não tem patrocinha, é tudo autobancado aqui, mas. Volta, ainda volta. Volta. <risos> e é isso, não tem nada a ver, né? Ninguém deve ter entendido o que, que a gente. A gente vai falar hoje, né? A gente vai falar de. Tem que pegar aqui o nome porque eu tô esqueço. Tudo <risos> em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme maluco que tá no cinema agora. Não vi chegando. <risos> acho que eu não vi nem se anunciado. Eu só vi o pessoal falando, ó, oh, vai no cinema, não pega nenhuma informação, não vê trailer, vai e assiste. E, e foi mais ou menos assim que eu acabei indo ver. <risos> <risos> e é isso. Tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. <risos> Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii Procurem @superliterario superliterário que vocês sempre vão achar a gente lembrando também que o nosso Twitter tem sempre promoções não teve, a gente tá meio sem conteúdo esses últimos dias porque eu adoeci e aí ficou meio difícil, vocês podem ver que a minha voz tá meio bizarra, mas a partir desse episódio do podcast, os próximos dias a gente volta ao normal, voltam em sorteios, também a gente já tem um sorteio engatilhado pra fazer aqui e então sigam a gente lá no Twitter pra estar tá sempre atentos e não perder livro de graça todo mundo quer livro de graça, né Lembrando também que a gente depende do compartilhamento de vocês, já que a gente não tem verba de marketing por enquanto. Então a gente tá sempre contando que vocês compartilhem o nosso conteúdo com as outras pessoas. Então se você curtiu uma notícia nossa que saiu no site ou algum podcast, por favor, curte lá. Dá aquela compartilhada com quem gosta de podcast. Tenta convencer quem não gosta de podcast a é começar a escutar pela gente. E é isso. Lembrando também que a gente tá podendo receber reviews tanto no Apple Podcasts quanto no Spotify. Então, se você escuta a gente através de algum desses apps, vai lá na nossa página, dá uma notinha pra gente, 5 de preferência. Segue a gente, isso ajuda a gente a disseminar mais pela rede. E além dos apps, você pode mandar também críticas, sugestões, elogios, ideias de pautas pra gente em todas as nossas redes sociais que a gente citou lá no início. Ou mandando um e-mail pra gente no revistasuperliterario.gmail.com Se você tá trabalhando na divulgação de algum conteúdo literário, manda o release pra gente, que sai no site também pro mesmo e-mail. Fiquem agora aí com o nosso bate-papo sobre tudo em todo lugar e mais alguma coisa aí, porque eu ainda não aprendi a falar o nome desse filme, mas vocês sabem qual é o filme. Até mais. Sim. Eu peguei uma lista aqui de referências de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quantas mil páginas? É, tem, acho que eu tenho 25 abas. Né? 20, 25 abas por aqui. Misericórdia. <risos> ah, Ué, tu vai abrindo. Aí, é, é, é porque também saiu uma entrevista no Omelete. Eu não sei se vocês viram com os diretores do filme. Que eles se auto, autoproclamam The Daniels, né? Sim,
1: sim. Sim.
0: É o Dan Kwan e o Daniel Sh... Não sei como é que fazem. Assim. Shynet. Acho hum. que é Que hum. eles dirigiram e roteirizaram o filme. Aí eles foram descrevendo várias coisas que eles resolveram botar no filme. Isso é uma maluquice, né? Uhum. Né? Surtado. Uma e aí eu fui abrindo as abas e tem umas coisas que são referência em cima da referência. E, e mano... É até até mais perdi. de boa. Compre, completo isso. É mais de boa. Mais de boa. Assim, o filme ele pega muito daquela... do nonsense, né? Uhum. O, o, o estilo do filme é não sei. Dá pra decidir o que, que é o gênero do filme? Não dá.
2: É, eu diria que é, é um nonsense com bastante senso humano, sabe?
1: É. Não, é que. Sei lá, é uma. é um realismo fantástico? Eu não, é. não sei,
0: não dá, não dá, não dá pra definir. É, eu, eu pensei que tu pode dizer que é uma ficção científica, em primeiro Sim. lugar. Uhum. Mas ele tem é, uma de ação. Mas...
2: Guia do Mochila
0: das Galáxias, só que com temas familiares. Ah, é, é. É, é um guia do, o Guia do Mochila das Galáxias, sem humor inglês, né? É porque hum, os caras usam inglês. E é uma referência, né? É que eles tentam ah, é. colonizar sempre. O
2: Daniel
0: Kahn, por exemplo. É. O... Acho que dá pra dizer que também é um filme de artes marciais, além de ser de ação. É, é isso, assim. Vale lembrar que a gente vai falar spoiler direto aqui, né? É. Então, se você uhum. não viu o filme e pretende ver o filme. Talvez seja melhor você ver o filme primeiro. É, é, é spoiler alert, hein, gente? Spoiler alert. Apesar de que, pra mim, hum. eu fiquei com aquela. Eu, muita gente me falou isso que eu falei na entrada: de, ó, oh, não vê nada, não vê informação de nada, não uhum. vê o trailer, esse tipo de coisa. Depois eu fui ver o trailer e não dá pra entender porra nenhuma pelo trailer, na minha opinião, né? Não sei. <risos> eu eu acho que não tem tanta necessidade de, ah, não veja nada sobre o filme. Hum. Porque eu acho que o que tu vê desse momento, tu não vai entender porra nenhuma. É, assim, mais ou menos, é, eu me lembro que
1: a Anne, lá do Garota Pai da água falou uma vez sobre o um filme, eu não me lembro que filme, foi que ela não tinha visto nem o trailer do filme. E ela não. foi assistir e pra ela foi tudo uma grande surpresa. Sim. Então, eu fiquei com essa sensação, eu só vi o... o o primeiro trailer que saiu e depois o theatrical. Então eu não assisti mais nenhum spot, nem nada. E, assim, desviei. Não cliquei em nenhuma matéria pra, pra ler, assistir, é, exp, explicar vídeos. Nada, nada disso. Cheguei lá na cara e na coragem e fui surpreendido Então, <risos>
0: é isso. Ah, tem casos de filmes. Eu lembro, por exemplo, do... Homem-Aranha longe de casa que quando uhum. a gente gravou o podcast todo mundo odiou e eu meio que defendi o filme mas também não tava muito satisfeito com ele a minha irmã curtiu muito o filme porque e... ela nunca ah. tinha ouvido falar do mistério ah. pra ela foi surpresa descobrir que o mistério era um vilão no filme uhum. então ela teve uma outra experiência completamente diferente da gente com certeza então, às vezes depende muito do filme depende muito do que tu conhece sobre o diretor a ah, gente é dos atores que estão no filme, né? Uhum. E, por exemplo, a Michelle Yeoh é protagonista do filme. A Michelle uhum. Yeoh, eu acho que é a atriz que dá pra dizer que é pau pra toda a obra. Ah, ela e ela já fez tudo que é gênero de filme. É que eu ia te falar que...
1: Uma das cenas do primeiro trailer é... Uma das personagens dela, né? Que é uma estrela de ação e tal, que justamente lembra... Ah, o papel que ela já fez lá em O Tigre e o Dragão. Então, eu é. fui que Tá vendo? Eu já fui com isso na cabeça. Uhum. Aí eu já fui sabendo dos outros papéis dela, eu já fui com isso na cabeça. Aí chegou lá, era completamente outra coisa. Eu falei, menino, o que, que foi que aconteceu aqui, sabe?
2: A única coisa que me fez lembrar de O Tigre e, Do e o Dragão foram as cenas de luta mesmo.
0: Porque ela continua fantástica. Uhum. Ela continua fantástica. É, isso é verdade. Ah, assim, quem gosta de artes marciais, eu acho que vai gostar desse filme. É um filme ou, bem ou servido de cena de luta. Sem dúvida, cara. Será que, eu, será que eu peguei aqui o IMDB da Michelle Yeoh? E de fato, é, tem tudo. Tem tudo. Porque tu pega tem, aqui, tem Shang-Chi, que é um filme de artes marciais da Marvel, né? Tu, ela tá em todos os Avatar, ela tá confirmada até o Avatar 5. Sabe? Tá. Ela tá num filme que vai sair exclusivo da Netflix, eu não sabia. Que é a Escola do Bem e do Mal, vai sair agora, com a Charlize Theron, Sim. Que é adaptação de livro. Ela tá uhum. no filme também. Ela vai estar tá no... The Deu... ela tá em tudo. Ela tá em tudo. <risos> ela Maravilha. vai estar tá na, na série prequel do The Witcher. Ah, é? É verdade, é ela. Tá em tudo,
2: principalmente em ficção especulativa, né?
0: É, mas... mas acho que ela é um grande o... rosto. A adaptação do Asiático Os Poderes de Ricos. Ela tava lá também. Não, também, ela tava, também. eu lembro.
2: Eu lembro. E
0: é outro filme super... Eu assim. acho que ela
2: era a mãe do cara.
0: É, parece que ela era a mãe do cara, né? É, mas é um filme outro filme completamente diferente também, né? Sim, eu acho não, que ela faz, cópia, com as assim.
2: expressões assim? dela se
0: encaixam perfeitamente com cada personagem que ela faz. Nossa, é incrível.
2: Ela é, uma, ela é uma atriz maravilhosa.
0: Ela é super versátil, né? E ela não tem vergonha de fazer tosqueira também, né? Sim. Porque ela já fez filme do Jason State, por exemplo Assassino para Preço Fixo 2. Aí ela já teve, já teve do Marco Polo da Netflix a, a série que era uma série mais séria. É, não dá, cara. Tem ano que ela largou cinco filmes. 2016 tem cinco filmes dela aqui. A mulher é foda, né? Foda, não tem. Ela, que... ela é, foda. é foda. E ela interpretou 60 mil
2: personagens nesse filme, né? Sim, exatamente. Eu não sei quantos takes foram necessários, mas assim. Nossa, ela... sim. Cada personagem que ela ia variando, eu confiava plenamente de que aquele, aquela personagem não era mais a Evelyn Wong, que é a personagem principal.
0: Uhum é, até aquela, aquela cena que ela. A gente tá falando do filme tudo fora de ordem, né? Mas no final vai fazer sentido. <risos> Igual o filme, né? Igual o filme. Que até, a, que até a metade tu não entende nada, depois tu começa a entender. Que é aquela cena que ela se une com. Que ela se une. Como é que eu explico aquilo, né? Que a cabeça dela se liga a todas as realidades ao mesmo tempo, né? Que, sei lá, pisca 60 frames diferentes de Cara. provavelmente 60 personagens diferentes dela. É, exatamente. Eu fiquei pensando na montagem dessa cena. Que ela deve ter ter deve que ter ter gravado sido... as 60 cenas diferentes. Tem um monte de figurino diferente.
1: Deve ter sido a, a continuidade, bicho. Para e pensa no, nesse trabalho. Todo. Olha, sério.
0: É, cara, eu fiquei pensando na continu, continuidade desse filme. É uma coisa de louco. Com certeza. E, assim, eu mal eu assisti... Pois é, né? Parece que tu, tu não consegue processar direito tudo que tá acontecendo. É um filme um pouquinho mais longo também, ele tem 2 horas e 40, se eu não me engano, não lembro de cabeça uhum. agora, mas é, um po é pouco mais de 2 horas e meia. Mesmo assim, porque tem filme de, sei lá, de, às vezes tem, tem filme de 2 horas que tu assiste e tu encheu o saco já.
2: Uhum. Ah, sim. Buna. É, peguei
0: aqui. Desculpa, gente. É... Tipo... É...
2: Desculpa também ao Timóteo Chevrolet, mas eu realmente. <risos> é, Chevrolet demorou é demais pra mim, olha. Eu já tava no, no ah. cinema agoniada. Enquanto ah, é que. Complicado. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quanto mais tempo passava, eu mais queria assistir o filme. Achei curioso. É um ritmo tão frenético que parece que é uma chuva de endorfina para o meu corpo, porque parece que eu vou querendo sempre mais, 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 mais dele. Uhum. Eu acho que a gente só respira um pouco lá perto do final, em que as coisas vão começando a se esclarecer lá com a Joy, né? E aí tem aquele, aquela grande rosquinha, né? Uhum.
0: <risos> a rosca. Eles traduziram como rosca, né? Como uhum. rosquinha. Porque o original é um bagel. É um bagel, é. É, é porque, é porque eu, conf, eu fiquei meio confuso na hora, porque rosquinha eu penso naqueles donuts, donuts, né? Uhum. Que é o eu frito é coberto. Também. É coberto com doce, creme em cima, alguma coisa doce, né? Mas é um bagel, né? Que é aquele pãozinho em formato de rosca, mas é um pãozinho mesmo. Uhum.
2: Então, eu achei que eles aqui, iriam assim. fazer alguma referência a algum tipo de de culinária chinesa, né? Só que o bagel não é, né? O bagel é mesmo... É. Uhum. O bagel é americano.
0: Eu acho que é americano. Não, eu, não. Acho é é alemão. Alemão. Alemão? eu acho que é alemão. É. Alemão? Esse nome não parece ser inglês, de fato. Mas é. eu acho que a escolha do bagel deve ter alguma justificativa. Deve ter alguma referência que explique que a gente não pegou. Eu tenho não. certeza. Não, não, não. Assim, eu, fiquei, eu não sei se vocês ficaram com essa sensação também, mas eu comecei a ver o filme... E aí, depois de um tempo, eu fiquei eu comecei a me pegar olhando para todos os lugares da tela para pegar referências novas. Eu fiquei, ai, tudo que vai acontecer agora tem algum significado. Eu comecei a ter essa sensação do meio pro final, sabe?
2: Eu não tive essa sensação conscientemente. Eu tava muito engajada nas emoções dos personagens, que eu acho que eu não, não me fissurei muito nisso. Eu tava que nem aquela cena da Evelyn. Aquela cena inicial que ela tá lá na Receita Federal... E uhum. aí, e até uma, um, um trabalho de edição que é barato, é simples, mas que exigiu da atriz é, várias expressões diferentes, né? Que é aquela quebra do espelho, sabe? Como se tivesse quebrado a tela. Que ela uhum. fica com cada lâmina uma expressão diferente de, de terror e pavor uhum. e apreensão.
0: É exatamente como eu tava. É, é meio isso mesmo. Assim, pra resu tentar resumir o que, que é esse filme pensando aqui, eu tô meia hora pensando aqui, desde quando eu tava pesquisando aqui a pauta, eu tava pensando, como é que se resume esse filme?
1: É aquela coisa, lê a sinopse original, aí depois tu dá o que tu tirou da tua
0: cabeça. Pô, mas a sinopse, tu quer ver o que é a sinopse original que tá aqui no MDB, ó? Uma idosa imigrante chinesa se envolve em uma aventura louca, onde só ah, ela não, pode Deus salvar Deus. o mundo explorado outros universos que se conectam com as vidas que ela poderia ter
1: levado. Aventura louca, muito de... aventura louca. Tarde, não, então é muito cara de... aventura louca.
0: Horroroso tá isso. Essa Nossa, idosa vai passar, se envolver numa aventura muito louca, muito louca e vai viver uma ótima aventura, é isso? Não,
2: esse, esse sinopse de, de... de internet assim não combina muito, não.
0: Enfim, e a Michelle <risos> e eu como, como uma idosa é meio ofensiva sim, também, vai, na né? Na verdade, não.
2: Não querendo... Não querendo... Okay. Não querendo oh. ser etarista né? Não querendo ser etarista, mas não é o caso Sim, pessoas idosas são consideradas A partir dos 60, né? Ela não tem 60 ainda E a própria é... personagem
0: A Evelyn, no é... caso, né? Tá. Ela não é uma idosa, né? Mas ainda que ela fosse uma idosa, dá sempre pra definir A Michelle Yeoh como mais velha Michel né? <risos> Michelle Yeoh? Podia ser Michelle ou se envolve em uma aventura louca, né? Exato. Com, cer com certeza um dos universos desse filme é o um universo em que ela é uma atriz que se chama Michelle Yeoh, né? Que é o nosso universo. É, pois é, eu não sei isso, filme. Né? É. Mas, é Mas basicamente é uma história de ficção científica que tem essa personagem da Michelle Yeoh, que é a Evelyn Wang. Que ela tá ferrada com a Receita Federal. O marido, assim, ela, o casamento dela tá meio fracassada no início do filme, né? O... Tu uhum. tem a sensação de que o marido dela é um... sei lá, les... lesado? Eu não sei explicar direito, né?
2: Eu diria só que é uma pessoa atenciosa. <risos> eu tenho uma visão totalmente diferente, eu acho ele um fofo. É, é, eu só, não eu só diria que ele é um cara atencioso e, e, e cuidadoso, só que na visão dela,
0: ele é um bananão. Pois é, mas assim, tu tem essa visão de que ele é um fofo quando tu vê o filme inteiro. No início do filme, a primeira cena... Ele parece ser uma pessoa completamente perdida. Justamente porque tá, tu tá vendo pelo olho dela. É, exatamente. Aí é tipo isso. O marido... Ela tá num casamento que tá meio fracassado. Que ela não tá, ela não tá satisfeita. Eles estão meio falidos. Que eles têm uma lavanderia. Que aparentemente era o sonho dele. E não dela. Ela é tre meio tretada com o pai dela. Mas o pai dela mora junto com ela. Aquela coisa de briga de gerações, né? Da geração antiga. Sempre achar que a geração nova... É ruim. E é. aí ela se envolve nessa maluquice de descobrir que existe um multiverso que esses multiversos têm formas de se interligar e a gente vai até discutir mais detalhado sobre isso depois e que existe uma entidade sombria aparentemente maligna depois você descobre que não é exatamente isso que Nossa. tá tentando destruir todo o universo. Tu não sabe exatamente o que que ela quer, né? Mas aparentemente ela tá destruindo todo o universo todos os universos, né? Uhum. E aí esse multiverso se apresenta com uma versão do marido dela de outra dimensão se manifestando no corpo do marido dela dessa dimensão. Uhum. E o que é incrível também, porque a gente falou bastante da Michelle Yeoh, a Michelle Yeoh é uma ótima atriz e dispensa elogios. Nesse filme ela deve ter feito 300 personagens, porque cada vez que ela experimenta o multiverso ela entra em contato com uma versão diferente dela. Mas o, o cara que faz o marido dela, que é o Ke Kwan faz o. Ele Weimann, também né? é um excelente ator. Parece que baixou uma entidade nele quando ele troca, quando alguma personalidade entra nele, né? Principalmente a primeira. A primeira, que é, que é o. É super séria. O Alpha, elas chamaram de Alpha, né? Isso. Que é, é um cara super sério, porque o cara ele se apresenta na versão original que a gente tá acompanhando como um cara calmo, meio medroso. E aí, do nada, ele vira um mestre de artes marciais... Que dá essa porrada em todo mundo... Ele fala de uma forma completamente diferente... Ele, ele é outra pessoa, assim, de fato, né? A gente não viu tantas versões dele... A gente focou mais na, na Evelyn E na filha dela, Joy... Mas as vezes que apresentou ele parece que tu não enxerga a mesma pessoa, parece que são vários atores diferentes. Não e não só
2: isso, lá pro final já que a gente já pode falar de spoiler, né? Ah, ver. É, quando é, o grande cerne, a grande resposta do universo é ser gentil e ela vê isso no marido, né? A gente nota até uma diferença da, da postura dele justamente porque ela mudou a percepção sobre ele, o ponto de vista tá dela. Isso é incrível. E... Eu achei incrível como eles fizeram, porque lá, a virada de chave foi o suficiente pra que a gente visse nele o um, um cara que, a, que traz na, na sua personalidade e nas suas atitudes a resposta de tudo. E aí, a gente tem uma visão totalmente diferente dele. E dos outros personagens também. Inclusive, da própria auditora da Revista Federal, depois que a Evelyn uhum. Wong passa por aquela situação constrangedora. Eu confesso que vendo aquela cena, eu fiquei meio ok, mas foi uma cena necessária. <risos> mas, vocês é. sabem do que eu tô falando. Uhum.
0: Uhum
2: nunca mais comi hot dog do, do... Que, eu vi.
0: que negócio horrível, cara
2: não, cara, mas assim eu achei brilhante, mas nojento é, não eu, eu gostei muito da maneira como eles trabalharam essa percepção da Evelyn como a nossa também
0: Além desse filme ser super nonsense... Ele é um filme de vergonha alheia. Sim. <risos> essa não cena fica... que eu mencionei. É porque não é só essa cena. Tem outras cenas que são... bizarras. Até o negócio da, da auditora... Aquela hora que a Evelyn tá meio surtada já... Que, o, que ela passou o tempo com a análise da auditora... E a auditora deu mais um dia pra ela voltar... E, e, e ela teve que fazer um monte de negócio lá... Que o, o marido dela da outra dimensão tinha dito pra ela fazer... Ela dá um soco na cara da. Uhum. <risos> da auditora do. Até isso é bem o vergonha alheia, sabe? Porque ela virou e deu um socão na cara da mulher, achando que era alguém tentando matar ela, alguém de outra dimensão. E, e fica aquela coisa, tipo assim, não era, era a mulher mesmo, a original. E aí fica aquela coisa assim da galera chamar os seguranças, porque ela deu porrada na auditora que tava analisando as contas dela que estavam erradas. Sim, exatamente. É, assim, é um filme de inocência é um filme que tem mais cenas que te deixam super desconfortáveis de vergonha alheia de coisa meio nojenta é, 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 é por isso que é difícil de explicar o que, que é o filme né? então pra quem não viu o filme e tá pensando em ver, a recomendação é vazia, porque qualquer coisa que a gente falar aqui a gente não vai conseguir passar o que, que é a experiência do filme, jamais, eu acho né?
1: não, eu acho que, é. que não mesmo porque é aquela coisa eu acho que justamente porque eles tentaram é, bater tão nesse nonsense Diga-se de passagem, né? A 24 É... Eles tentam passar tanto isso de isso não é crível, isso não é crível que é, sabe? Que a, a vida é isso que a gente tem nossas bobagens e quantas vezes a gente não dá uma topada no meio da rua e fica, meu Deus do céu, tá todo mundo olhando pra mim. Ninguém tá olhando pra ti. É. Ninguém, é. absolutamente ninguém. Entendeu? Tu tá passando essa vergonha e tu fica, meu Deus, sabe? Noiado e tipo, as pessoas estão vivendo a vida delas dando suas próprias topadas e tá todo mundo fudido entendeu? Tu, 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 tem que, tu tem que ver isso. E eu achei... Ótimo, 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 que é, colocou essas pessoas nessas situações tão é, cringe, verdade, por assim dizer. Eu, eu, é. eu quero tirar essa palavra cringe, que parece muito mais... Eu acho que me incomoda mais foneticamente.
0: Então... <risos> acho que passa mais a ideia também. É, é passa
1: mais a ideia, que aí... Uh, a gente fica pensando que nós estamos aqui que tão expostos pro tipo, negócio de internet e às vezes você olha umas coisas na internet que você fica, não, mano, não acredito que a pessoa tá fazendo isso. E sim, a pessoa tá, é, é aquele meme do eu só acredito vendo, eu vendo não acredito.
0: é Isso é uma coisa que é interessante que eu achei super interessante dessa entrevista que eu vi com, com os diretores do Daniels, que eles falaram que eles são fãs de Jackass. Meu Deus do céu. O um nível. Eles, são muito, é é eles falaram assim, a gente é fã, a gente viu no cinema, a gente acha a melhor coisa que existe pra ver no cinema. Jackass. E se tu vê, tem uns momentos ali que são muito Jackass. Aquela é. parte da que junta a galera do, do universo alfa pra lutar contra ela.
1: Aquela luta final, né? né? A luta, luta final.
0: É muito maluco. O, o Hakakumi, a, a versão do Ratatouille com... com... Cara... Dramatizadíssima quanto... <risos> aquela... Aquela construção daquele universo todinha... É muita maluquice aquilo ali. É muito... É, é assim, é bem difícil, né? eu, não sei, eu não sei como é que os caras tiraram tanta maluquice... Sabe? De uma vez. Eu acho que aquela coisa do... Eles estavam... Estavam escrevendo... Eles foram roteiristas, né? Que tu falou. Também. Eles roteirizaram e
1: dirigiram, é. Exatamente. Eu acho que foi aquela coisa do... Nós vamos fazer as pessoas... Acri... Isso aqui tá muito incrível. Ah, isso pode acontecer realmente? Ah, então não, não, não vamos fazer. Vamos fazer uma <risos> coisa pra pegar as pessoas saírem do cinema tipo, o quê? Não, não, eles não fizeram isso. Não, mas eles, eles, fizeram, eles
0: fizeram, fizeram. Fizeram, né? Eu fiquei penso... Uma coisa que eu fiquei pensando logo de cara, que eu até botei quando eu postei na Stories, eles não falaram sobre, mas eu senti hum. uma inspiração muito grande em Rick and Morty. Eu não sei, acho que vocês não viram Rick and Morty. Eu, eu é. não assisti,
1: então é, pois é,
0: eu não posso te, é, eu te, também te não vi mais. Ah, sim. Rick e Morty. É, é bem isso. É, não, não mexe com tempo, né? mas mexe com número de versões. O uhum. personagem que é o cientista, que é o Rick, Rick Sanchez, ele é o avô da família. Ele é um escroto. Uhum. Ele é bêbado. Ele, toda hora, toda vez que ele aparece, ele tá bebendo. Uhum. E ele, tem um, ele criou uma arma de portal. A, o mote da série tem muito a ver com isso, com eles viajando entre diversos universos. Só que ele... A, acho que o universo mais bizarro que teve no Tudo em Todo Lugar o tempo todo, ou, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, uhum. é aquele da, da que as pessoas têm mão de salsicha. acho que é bizarro, exato. né? É sim. O Rick é assim. e Morty, esse seria um dos universos mais normais. Nossa. É, o Rick e Morty tem uma cena que eu acho genial até hoje, que eles estão sendo perseguidos por versões do do Rick que se juntaram para criar uma federação e, e caçar os outros Ricks, hum. aí eles vão fugindo com a arma de portal e aí pra tem uma hora universo. é para vários universos. Aí eles pulam, pulam para um uni... eles fazem aquela sabe de repetir a mesma piada de formas diferentes. Hum. Eles passam por três universos diferentes. O primeiro universo tem um... é um universo onde cadeiras são seres vivos. E ele tá, e, e tem uma cadeira usando uma pessoa em formato de telefone para pedir um telefone como se o telefone fosse uma pizza. Aí Caramba. no segundo universo eles invertem, As, os seres vivos são os telefones e eles estão pedindo através de um telefone que é uma cadeira um monte de humanos como se fosse uma pizza. É assim, é nesse nível Rick and Morty. Não,
1: eu já Aí... saí dessa vida de drogas, eu não posso voltar Ah, não, é droga,
0: é droga. Não, não, não pra droga. mim já basta
1: <risos> em todo lugar ao mesmo tempo. Que Exatamente, nossa. calma, calma. Rick
0: e Morty é droga, é total, é maluquice, viagem de ácido. Ah, eu não sei, mas eu fiquei com essa sensação do nível de não sei se essa coisa dos universos, né? Apesar de que, como eu falei, né, pra comparar com Rick e Morty, os universos que a gente vê aqui são super normais. Até esse que todo mundo tem mão de, de salsicha, né? E também nessa coisa da... universo onde as pessoas têm mão de salsicha... Tem uma referência direta que é 2001 Odisseia do Espaço, né? Que ela tenta se... A... a como é o nome? toda vez que eu esqueço. Não, a Evelyn. A Evelyn tenta se conectar ah. é tá com o universo. E aí ela faz o um movimento errado e vai para outro universo. Que é esse da, das mãos de salsicha. E aí quando a galera da, do universo Alpha vai analisar o que que acontece. Eles falam, ah, esse é um universo em que os seres predominantes desenvolveram salsichas nas mãos e aí corta pra uma cena que é um macaco matando outro que é referência total aquela cena original do do macaco do, do eu não sei se você já viu 2001 uma que é que é a cena do macaco do macaco matando outro sim, sim, é pedra sim, sim. No, no 2001 faz tempo que eu que é a última vez que eu vi e também essa coisa do fazer mov... eles falam eles descrevem exatamente isso você precisa fazer o o, o movimento mais é... não é aleatório que eles falam, é, é mais improvável. Ah, sim, sim, sim. De você fazer para você conseguir se conectar com outro universo. Isso aí também me, me pareceu uma referência direta aqui do Mochilando das Galáxias, que é a nave do, eu esqueci o nome da nave do, que eles tem uma nave lá que o presidente coração galáxia... de alguma coisa, né? Coração de ouro, acho. São de ouro. Coração de <risos> ouro. Que ela tem o motor de improbabilidade infinita. Só que o uhum. dele é ao contrário, né? Eles usam a nave pra nave aparecer no lugar mais improvável possível da galáxia. Como se fosse um teleporte, mas sem controle. Uhum. Aí ah, eu fiquei com essa sensação também. Não sei se, se é mesmo. Eles podem ter visto alguma outra coisa, né? Mas essa coisa da, da improbabilidade, pra mim, pareceu muito uma inspiração nisso. Não sei.
1: Me
0: lembrou uhum. um pouquinho também. E, e o Guia do das da Galáxia, né? não sei se como a gente falou, né? É, ah, verdade. Tá, tá. eu, eu acho que o, o Tudo em Todo Lugar... Ao mesmo tempo, é um pouco mais nonsense que Guia do Mestre das Galáxias. Olha que eu li a série toda do Guia. Esse uhum. filme é mais nonsense. Ele tá no... Esse filme tá no intermediário entre o Guia e o Rick and Morty. É isso. É,
2: eu sinto ele um pouco mais, no... mais nonsense também. Apesar ia... de trabalhar temas que são bastante pertinentes, assim. Que dá para entender, mesmo sendo uma viagem maluca por vários multiversos. Até porque a vida, a vida deles, antes do... De, de inaugurar a parte científica mesmo da, da história, uhum. já era pregressamente caótica. Né? é Eles já tinham a casa dele, dá para ver pela casa deles, que uhum. é o um caos. Assim, e, e a cabeça dela é muito frenética, da, da personagem principal, sempre muito preocupada com a visão do próprio pai dela em relação à família, em relação à filha que ela é acredito que ela seja lésbica, mas aí como <risos> é, não foi confirmado, a gente coloca mesmo Safca saca, é, tem a própria questão de lidar com o aspecto financeiro lá na, na Receita Federal, então assim é um caos absoluto, né
0: é, eles estão com vários problemas, aparentemente, né? Ah, tem essa coisa que eu falei de que eles estão meio numa crise, né? A, a lavanderia deles está meio falida. O casamento tá com problemas. Uhum. E tem essa coisa de que eles são imigrantes nos Estados Unidos. Aparentemente, uhum. eles não são muito satisfeitos com isso. Porque não era a vontade dela isso. Dá, dá mãe a entender aquela história que, a que acontece um monte de coisa na vida da pessoa e muita coisa ela não conseguiu de, 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 de decidir direito tem muita coisa que vai descrevendo da vida dela que ela decidiu no calor do momento que ela meio que se arrependeu depois o mote das tuas, do multiverso às vezes mostra muito isso né sobre decisões específicas que ela tomou que geraram multiversos diferentes né é exatamente tanto, tanto que a gente falou né nesse universo ela tanto caiu que ela quis ficar uma... em um deles né que ela era famosa é Nesse universo ela tem uma. Ele mora com o, marido, mas o casamento tá falido e ela, e ela eles estão falidos. E tem outro universo que a mulher é uma superstar de filmes de ação e... e artes marciais. Que ela. Até eu não fiquei em dúvida também. Porque tem uma hora que ela faz um treinamento que me lembrou muito que o Bill também. Sim, com, é, com certeza. Eu não sei, eu fiquei pensando. Porque na, na entrevista que eu vi dos The Daniels, eles falaram também de dois filmes. Do, deixa eu lembrar o nome do, do diretor do Wong Kawai Que é Amor, a Flor da Pele e Felizes Juntos Ele é um diretor chinês E aí perguntaram pra ele para eles, né, se eles tinham Colocado referências de propósito Tinha sido coincidência E eles responderam que não, A gente não fez referência, a gente copiou mesmo
2: <risos> Eu amo que eles são super sinceros
0: Que é uma coisa meio Tarantino o Tarantino já falou isso em, em entrevista também que, ah, eu não me inspiro em nada, eu copio mesmo. Ele fala isso. Aí ficou essa coisa meio do treinamento da meio que o Bill também. Não sei se é referência também ao Tarantino, mas eu fiquei com essa sensação também. O que eu ia falar também da atriz que fez a Joy, né? Que é a filha do casal, que é a Stephanie uhum. Rossu. Stephanie Risu, acho que é assim que fala que eu acho que eu já tinha visto ela em alguma série da Netflix mas eu não lembro eu, eu sei que eu já vi ela em alguma série da Netflix mas não lembro qual foi mas eu achei que ela também representa muito bem o papel né
2: eu acho que a personagem da Joy é foi uma personagem meio complicada porque é uma personagem que não está diretamente no foco da personagem principal ela hum. é como ela é meio largada a personagem principal ela é cheia de problemas né no sentido de trato mesmo com as pessoas ela é extremamente sincera a ponto de ser um pouco... É, a, a ponto de machucar as pessoas que ela ama, né? Uhum. Então a gente só olha o... Assim, é como se a menina estivesse se afastando por besteira. Mas que na verdade a gente sabe o significado daquelas palavras. O quanto elas nos atingem e machucam. E dá para ver claramente que existe um conflito intergeracional. Entre o pai com a Evelyn e a Evelyn com a Joy. Então eu acho que não foi uma personagem fácil de interpretar. Eu acho que ela saiu muito bem. E eu aplaudo muito a maneira como eles trabalharam a magia da, da Joia enquanto entidade, porque, cara, se Doutor Estranho, é, se a Marvel tivesse tido coragem, a representação perfeita de magia do caos seria aquela, sabe? Não é, é distorcer a realidade. Isso aí é magia de distorção de realidade. Agora, magia do caos é aquilo. É todo esse filme.
0: É, né? É, é meio difícil até de definir esse negócio, né? Mas... Eu Tô pensando aqui, a gente, tá, a gente tá dando spoiler, né? Porque que eu tô pensando aqui? Não, a gente já tá do spoiler, né? ah, Não, não, nem isso é porque tá o, que eu, o que eu tava pensando que eu ia falar é spoiler, né? Que a, que a entidade é a Joy a entidade sim, ah, que falei. tá tentando de destruir o ah, um multiverso né? É. Ah, que é o Jobutsu que tem um monte de piada com isso porque a, a personagem Ela principal não sabe do falar.
2: Do... Ah, sim, eu também não, falar. Sei. não sei. é
0: genial, tô bem isso. eu tô isso eu também vendo certo ah.
2: até agora
0: é. Jobutsu Paki, é isso Eu fiquei com essa sensação de que tem muito filme que tá abordando essa coisa da briga de gerações, né? Porque eu acho que é um calo muito grande da galera que tem a nossa idade agora, né? Por, no... por volta da nossa idade, quem nasceu ali anos 80 e 90, por aí. Que tem essa porrada com a geração anterior, que é aquilo que o pessoal sempre fala, né? Que virou meio um clichê, que é a nossa geração tá fazendo tratamento psicológico porque a geração anterior não, não, queria, não queria saber disso, né? E aí, teve, teve, se tu pensar bem, o, o aquele filme da Pixar que saiu direto pro Disney Plus, o Red, Turning uhum. Red, ele é isso. Se tu pensar o, o roteiro dos dois. Não, não teria como eles se inspirarem no filme, porque o filme sai em massa, né? Mas o roteiro dos dois filmes. que o, 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 o roteiro não, né? Mas o plot. Eles são bem parecidos, se tu pensar bem. Sim, é
2: interessante pontuar aqui, inclusive, é, é, Vitor, que sim, eu concordo que é, é um foco muito preciso na nossa geração. Mas eu também sei que existe uma tendência É preciso dos Estados Unidos estar sendo incorporada para cá Tanto na literatura quanto no cinema De trabalhar esses conflitos intergeracionais é, Entre pessoas asiáticas uhum. Porque a, a cultura né, asiática de maneira geral aqui Eu falo tanto leste quanto o oeste Enfim, pegando também a Índia Outros, outros países é De cultura descaradamente diferente da estadunidense é, existe aí uma pressão muito grande para quem é descendente de imigrantes é, de terceira até quarta geração uhum. então eles estão trabalhando bastante em cima disso porque existem aspectos culturais que estão muito muito fortes, muito ligados a esse apagamento a essa a essa ou essa necessidade de apagamento ou esse apagamento ou essa necessidade de controle e eu vejo muito que as pessoas estão focando nas mães amarelas é, é, é. no red também era a relação de mãe e filha né? Uhum. Tem um filme que, que saiu de terror chamado Oma, é, é um filme coreano, é um filme com estadunidense, mas com, eu acho que até, deixa eu só ver quem é a atriz principal uhum. desse filme, mas ele também é, mostra o, o conflito intergeracional entre a Sandra ou oh, inclusive, que faz a personagem principal, como é que eu esqueci o nome dessa mulher perfeita? É, e ela faz essa personagem principal que tem um... Com, tem uma, uma relação difícil com a mãe dela, com a mãe que é, que é coreana, né, que, que, mig, que migrou para os Estados Unidos. Então, cara, assim, eu acho que essa tá sendo a bola da vez, assim, de famílias amarelas no geral, é o conflito entre a mãe e a, a filha, né, porque existe aí uma diferença na criação, uma diferença de contexto. A pessoa, a, o filho de primeira geração dentro de um país que recebeu os imigrantes, tem uma vivência X. E nós, de terceira geração, eu, eu me coloco, por exemplo, no lugar da Joy e da Mei do Red. Uhum, é, nós, de terceira geração, nós temos uma coisa completamente diferente. Porque os nossos pais, a é, minha mãe, por exemplo, ela não ela muitas vezes não consegue se desfazer da imagem de, de, de japonesa, apesar de ter nascido aqui, porque os pais influenciaram esse nacionalismo em cima dela. Mas
0: eu sou brasileira, então tem toda uma um choque cultural fortíssimo nesse aspecto. Entendi. Ah, mas faz sentido isso. Eu ia citar também, porque eu citei o Red e o próprio Tudo em Todo Lugar. Ao mesmo tempo. Já esqueci de não ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Eu quero falar Tudo em Todo Lugar de uma vez, porque é ótimo Todo Eu falava Tudo ao mesmo tempo em Todo Lugar. eu já falei em Todo Lugar também, mas beleza. Do Miss Marvel, que é a série que tá saindo da Disney agora, da Kamala Khan, é bem essa discussão também, só que a Miss Marvel é paquistanesa, né, Kamala Khan isso, exatamente no, no quadrinho original da, da Miss Marvel tem um pouquinho dessa discussão, mas ela é bem arranhada, e aí eles deram esse foco na série também né? deram, deram bastante foco pra isso, na verdade Eu ia citar também aqui o pai da, da Evelyn, que é o James Hong. Uhum. O ator, ele é um ator meio... Assim, eu, a cara dele eu não lembrava. Mas ele já fez uns um filmes meio... Que eu já vi pra caramba, mas que são meio obscuros, né? Ele é o vilão do Aventureiro do Bairro Proibido. Não sei se você já viu esse filme. Que é com claro. Kurt Russell.
1: <risos> amigo, esse homem tem 92 anos, esse homem é. tá em tudo quanto, quanto é personagem do Berílio, do, do ou que é vilão, ou que ele é, ele é o sábio, uh, entendeu, é. de cunho asiático, desde sei lá de quando, entendeu, quando ele começou a aliás, tá, tá bem aqui na minha frente, desde 1950, entendeu, então é. ele deve estar tá em tudo quanto é canto, entendeu, que a gente
0: nem sabe. Ele fez Blade Runner também o é, Runner, não ele é, dubla um, um mestre no Kung Fu Panda, na trilogia. Ele é. também,
1: ele é, ele é a voz do, do vozinho lá, de Red.
0: De Red, né? Ele, né? Uhum. É. Ele fez Star Wars Visions. Eu não sei se vocês viram essa série, que é um... Não. Original da Disney Plus. Que... Ele não é canon do Star Wars, uhum. mas são vários curtas de animação reimaginando Star Wars. Uhum. E ele faz justamente um velhinho sábio tá vendo <risos> ah, é realmente, tô, tô pegando aqui tem um milhão de coisas dele aqui também tem, um chelion, né? sim, sim e ele também faz de tudo, ele é dublador também tem muito trabalho é, dele que é dublagem né? nossa, uhum. caraca ele fez Avatar, maluco, meu Deus é agora, olha aí, tô chocada realmente, eu, mas eu lembrava muito das Aventureiros do Pai do, do Bairro Proibido que é um clássico da Sessão da Tarde que nunca mais passou passou muitos anos 90, né mas ele é o vilão do filme, que é o Lopan uhum. eu realmente achei interessante isso acho que do elenco era isso mesmo eu está também o Randy Newman que ele não é um ator famoso mas uhum. ele tá em praticamente tudo que é filme da Pixar e da, e da Disney depois que a, que a Disney comprou a Pixar produzindo o departamento de som dos filmes ele fez o departamento de toda a trilha sonora do Toy Story do 1 um, do um ao 3, fez uhum. a Princesa e o Sapo. Eita. E ele dublou o Haka Quem? O. O, ah, o Hakun.
1: <risos> o gatinho Não, essa história do gatinho é sério. Tô traumatizada até agora. A história
0: do gatinho é, é maravilhosa, cara. É muito maravilhoso. <risos> Ai, meu Deus. Aí o que eu ia pegar das, das referências também, que o. Que os diretores falaram, eles citaram um filme dos anos 50, acho que os é 50, e é 40, que é o A Felicidade Não Se Compra. Nossa! Esse filme é... Muito velho. Uhum. É, é, ele ganhou o Globo de Ouro na época, e, e ele disse que eles falaram que muita gente tá indo nas DMs deles de rede social, pra falar que lembraram desse filme. porque tu, Eu já vi esse filme, faz bastante tempo. Eu não sei se vocês já assistiram. Mas ele é basicamente essa estrutura. O personagem... É um filme de Natal, primeira coisa, né? Uhum. O personagem principal, vídeo... Vigil... Ele não é a maluquice que é esse filme que a gente tá falando, né? Mas ele o personagem principal tá no Natal e ele vislumbra universos diferentes é, a partir de decisões que ele tomou ao longo da vida dele Sim, sim. É, é, na
1: verdade eu acho que é, é um dos primeiros eu não lembro de quando é de que ano é esse filme, mas é um dos primeiros filmes de, desse negócio de abordar o e se eu não tivesse existido entendeu, aquela realidade que ou, se eu tivesse tomado
0: é, decisão diferente, se eu tivesse, não tivesse casado esse tipo de coisa eles citaram também, esse aqui eu acho que a Renata viu, não sei a Juliana, que é o Feitiço do Tempo, do Bill Murray. Eu ainda amo bem.
1: esse filme. Nossa,
0: mano. Tu já viu esse, Juliana? Não, ainda não. não. Paché? Nossa. É, tem ela no filme. Esse filme, eu, acho, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse é o primeiro filme que eu lembro que tem esse negócio do cara viver o mesmo dia várias vezes até ele resolver alguma coisa eu acho que já tinha uns, porque se, se, eu, filme, se eu não me engano é dos anos 80, ou do começo é. dos anos
1: 90 Feitiço do tempo é 80 80, Sim. É. então é, já, já é um filme que aí já, já tá bebendo essa coisa, entendeu porque lá ele, eles é, se eu não me engano o título original é Groundhog Day é, que é o dia da marmota exatamente, que é o dia da marmota aí, com o oh, Bill Murray é o Bill Murray. É, aí ele fica vivendo esse dia todo, aí. os primeiros dias ele fica assim meio confuso, mas quando ele chega lá, sei lá, décima vez repetindo o dia, ele já tá puta que pariu, eu não aguento mais essa porra, <risos>
0: sabe? Já tá encasetado. nossa, isso foi maravilhoso. Porque esse negócio virou um lugar comum, eu peguei aqui, é de 93, na verdade. Uhum. Ah, tá. Esse virou um lugar comum também, tem um monte de coisa que tem essa estrutura, de a pessoa vivendo o mesmo dia várias vezes, e aí ela precisa... Precisa descobrir alguma informação, alguma coisa do gênero. Sim, sim.
1: Nossa, dá, dá pra te fazer até... Fica essa a sugestão, um pode sobre se tem aquele... A morte dá, dá parabéns? Uma coisa
0: assim. A morte te dá parabéns, é. A morte
1: dá parabéns, é exatamente isso. Também tem, tem, tem episódios de série. Eu me lembro que tem em Supernatural. E tem em Buffy também. Justamente ah, melhor... isso.
0: Acho que o melhor episódio de Supernatural eu vi até a nona temporada era esse. Eu nossa, que era esse vídeo maravilhoso. Acho que é na é. quinta temporada esse episódio. Eu não é sei nem, é nem, sexta, nem se é a quinta,
1: lembra. porque... Eu acho que não é na sexta, porque eu, eu parei de assistir muito cedo. Assim, Super ah, então foi na show. quinta. Foi na então, quinta, é, certeza. por aí. Pelo, pelo começo, que aí... Ele começa assim, nossa, tem alguma coisa errada. É o Jim, se eu não me engano, que tá
0: passando é por isso? Jean, é o Jim que morre todo dia e o é. Sam tenta descobrir o que que tá acontecendo. Exatamente. Nossa é um dos melhores episódios tem um filme coreano que é de suspense, que usa essa estrutura não sei se vocês já viram, se chama Dia Sem Fim não, não, não. não ainda não, acho que está na minha lista
2: Dia
0: Sem Fim é, Dia Sem Fim, esse filme é muito bom só que tipo assim, não tem streaming nenhum a não ser que tu compre o filme Ai, eu, hum. eu vi no Supercine nossa. Um sábado desses passou madrugada, assim. Aí eu comecei a ver, vou ver um pedaço desse filme. Vi o filme até o final, acabou três horas da manhã. É dia sem fim? É, dia sem fim. É, dia sem fim, achei. Ah, agora eu quero assistir, puta merda. Esse filme é muito bom, ele é suspense, no caso, né? Que é um médico que todo dia uh -huh. ele tá indo buscar a filha dele e a filha dele morre atropelada. É, é um filme até bem agressivo, é bem gráfico, sabe? E muito aí é bem conta. isso, ele tem que descobrir o que é que tá acontecendo. Aí ah, eu não vou dar spoiler aqui, mas é, é muito bom esse filme, é muito bom.
2: Ah! Eu quero
0: <risos> tem na locadora do Paulo Coelho. Hummm, que era bem. Eu vou falar de, de uma, uma referência que eu vi aqui nessa entrevista que eu achei genial. É que eles falaram que o filme tem uma referência a Super Smash Bros. Aquele jogo da, da Nintendo que junta todos uhum. os, os personagens, todas as licenças originárias da Nintendo num jogo de luta, né? Uhum. E aí eu não tinha. Eu fiquei, vendo, eu fiquei vendo eles descrevendo e eu não tinha me tocado. Aí a cena que a. a eu já esqueci o nome da personagem de novo, a Evelyn. Quando ela absorve os poderes de luta de artes marciais com o Mindinho. <risos> Isso é lá. maravilhoso meu. Que quando ela, ela faz essa pose de luta com os mindinhos, eles botaram o som de um modo de luta do jogo, que é o modo home run. <risos> que é, o, é um modo do, do Super Smash Bros tem um, um Super Smash Bros. Que tem um saco de areia. E tu tem que dar porrada nele e tentar jogar ele o mais distante possível. Aí quando tu consegue arremessar ele da arena, faz o mesmo barulho de quando ela fez a pose. É pra ver, o, o nível de maluquice desse filme é difícil ver, olha, é difícil. <risos> Cara, né? A gente tentou dar uma resumida mais ou menos, né? Eu, eu acho que quem não viu o filme deve estar entendendo porra nenhuma. Eu acabei de falar de, de um universo onde a mulher usa os poderes do Mindin com artes marciais. Né? Acho que a, ter, a galera não deve estar entendendo nada. Mas enfim. Mas é... o filme. Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação assim de. Eu, eu lembrei, obviamente, eu lembrei um pouco de Doutor Estranho vendo esse filme, só que esse filme é muito melhor que Doutor Estranho 2. Mas eu fiquei um pouco com a sensação de que o filme tem uns 20 minutos iniciais meio lentos. Mais lentos, né? Pra te estabelecer os personagens. Uhum. E depois vira uma metralhadora. Eu, eu, quando acabou o filme, eu tava com uma sensação de que eu tava cansado. Não, não entediado, né? Mas que é tipo assim, meu Deus, eu vi 5 horas de filme.
1: Eu acho que teve uns 20 minutos ali. Não necessariamente os iniciais, mas 20 minutos que eles poderia ter cortado. E... <risos> e, e, e dava bacana, entendeu? Teria eu contado, me... teria passado achei, a história eu achei,
2: toda. Eu, me, eu achei o filme bom, assim, do jeito que tá feito. É, eu acho que a, a, o início pra mim já foi frenético, mais do que é, eu, eu tô acostumada, pra ser, pra ser sincera. O, aquela parte do Bagel, é, que ela luta <risos> com várias outras entidades.
0: <risos> que legal demais. A,
2: aquela parte eu achei mais, mais lenta, assim. Eu acho que deu uns 15, 20 minutos, como o Renato falou. Uhum. Teve uma parte que foi como se... Eu também senti o meu cérebro muito... Muito... Sobrecarregado. É, sobrecarregado. Uhum. E aí, uhum. naquela que a cena da Rocha, foi a melhor. Just be a rock. Nossa. Nossa muito. muito. <risos> Aque... Aquela muito. cena, ela me deu aquele calorzinho. Porque foi a cena que a gente parou, abruptamente respirou. Sabe? Foi. É. é. Foi uma cena necessária.
0: Eu fiquei com a sensação que eles meteram um negócio meio... O retorno do rei. E até Vingadores Ultimato também. Eu fiquei com a sensação de que o filme tem cinco finais diferentes, sabe? Mas,
1: mas por que tu acha que, tipo... Ah, encerrou um ciclo aqui... No... É! É porque dá, dá, dá o, a, as conclusões da, das outras Everings, digamos assim, né? É, então, exatamente. foi por isso que tu, que tu ficou eu com acho com Eu situação? acho que
0: não, não só isso. Hum. Não é só isso. Tem isso de que, que apresentam-se várias Everings e cada uma delas tem um final diferente. Uhum. mas se tu for pensar bem, o filme tem várias linhas de roteiro que se interconectam uhum. tu tem a discussão da filha dela a filha dela tá insatisfeita com não só com ela, a mas acho que com o pai tá com a vida de modo geral, né aquela coisa que se apresenta logo no início que ela é, ela é lésbica ou bissexual, não sei, não fica definido né? acho que ela tem uma namorada uhum. e a mãe dela, e a Evelyn apresenta ela como uma amiga pro avô, porque ela sabe que o avô é super conservador né, uhum isso Mas é, é aquela coisa, né?
1: É, é, ela acha, talvez é, seja também um, um dos, dos negócios a serem abordados na, na, no filme. Que às vezes nós. Ai, eu não sei falar isso em português, puta merda. Fala em inglês,
0: hein? Né? Nós tem temos a
1: o, esses. A, a, a palavra mais próxima seria preconceito. Esses, esses, esses desentendimentos. Uhum. Esse, assumptions é a palavra que eu, que eu
0: tô querendo é Não dá pra traduzir realmente
1: Pois é Não então, em uma
0: palavra só
1: É, não em uma palavra só, é uma, fica uma expressão em português Que é aquela coisa do a, a Evelyn, ela acha que o pai dela Não vai aceitar o relacionamento é. Da filha Tudo E bem. ela fica é, E, e a, ela acaba ma machucando A filha dela, mas na verdade O tiozinho tá lá, sabe Ah tá essa é, sei lá, a minha nora, a neta, enfim é a minha nova neta, enfim ele trata super bem a menina é, ela, ela teme que aconteça com a filha dela o que aconteceu com ela, né, do, do pai não, não aceitar lá o relacionamento mas é ela que tá empatando então ela tá projetando aquilo na filha dela, é, mas eu, caso, eu hum. defendo um pouco a Evelyn porque
2: o pai dela foi bastante rigoroso com ela, né Uhum. A, a tendência é que os avós Eles sejam um pouco mais tranquilos Que os netos, né, aparentemente uhum. é, Então eu, 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 Da forma como colocaram no filme Eu sinto que pareceu mostrar o quanto a Evelyn Estava errada, e ela estava errada e ela Mas eu uhum. acho que a motivação dela foi
1: válida assim, O sentimento dela de temor Pela filha foi válido, sabe Foi, mas é aquela coisa, né Foi, foi uma falta de, de comunicação Assim Exato. como ela assumia Que estava tudo bem no caos da vida dela, ali no começo, tu, tu vê que ela tá naquela coisa né, frenética do, do negócio da, do problema com a receita e tal E ela não, não presta atenção que o próprio marido dela, se bastasse ela olhar pra cara dele, ela saberia que tinha alguma coisa errada E ela não, não, não parava, entendeu? Então esses pequenos problemas de comunicação
0: que foram levando a tudo Exato é, tem isso também, isso é uma coisa que a gente discute muito, que ela, fala, ela verbaliza no final do filme, de que ela quer quebrar o ciclo, né? ela sim, não quer levar esse ciclo sim. de, dá pra chamar de violência, né, de violência que o sim, pai posso... dela teve com ela, de obrigar ela a fazer as coisas uhum. e decisões que ela tomou por causa de de, de... posições que o, que o pai dela teve que deixaram ela num, num canto que ela não tinha o que fazer, que ela precisava tomar uma decisão difícil e isso acabou sendo uma das linhas do filme. Essa relação da mãe com a filha. É uma das linhas. Aí uhum. tu tem a, a própria relação dela com o pai dela. Que é outra linha de discussão também do filme. Que uhum. isso se manifesta inclusive no pai dela versão alfa. Que é do outro universo lá. Uhum. Que tu vê que ele é, um, ele é diferente. Mas que ele meio que repete a mesma coisa. O uhum. mesmo problema. Tu tem a linha de desenvolvimento dela com o marido dela. E no roteiro do filme, tu vê uma porrada de universos que eles estão passando por um processo de divórcio. Tem vários. Uhum. Uhum. Tem um que ele pediu, tem um que ela pediu, tem um que ela não sabia, que ela descobre, que ele descobre, por aí vai. E meio que no final, esses 20 minutos do final ali, fora as outras linhas do tempo, que aí tem a linha do tempo que a Evelyn é casada com a auditora. Uhum. Aliás, da a salsicha. gente... No mundo da Salsicha, a gente não falou, mas é Jamie Lee Curtis, né? Nossa, isso foi do nada, cara. Do nada, porque
1: eu não me lembrava de, de ter visto ela no trailer, porque eu já tinha visto há muito tempo atrás. Uhum. Então, quando ela apareceu... que apare... Ah, cara, peraí. Menção honrosa. Quando apareceram lá os prêmios da Auditora, <risos> sério. Todo mundo no cinema começou é. a rir. Nossa, foi uma, foi uma bacalhação.
0: Aqui. É porque acho que todo <risos> mundo sacou que em algum momento ia acontecer alguma coisa com aqueles prêmios, né? <risos>
2: É, exatamente não, pior que eu, eu nem saquei, foi o meu namorado que apontou A gente assistiu Piratex mesmo Porque não tinha encanto nenhum Não é, era hypado eu... nem nada Eu assistia antes mesmo do, do cinema É, que, é, que, os... Que... é, é
0: que, que os prêmios são basicamente but plugs, né? <risos> Gigantes, na verdade Nossa E serviram
2: muito bem depois,
0: né? <risos> Inferno Ai meu Deus Pior é que aquela cena, que tem a cena que o. Eles estão tentando se conectar com outros universos também. São os caras do Alpha ali, né? Que estão lutando contra ela. Ele, eles não verbalizam, né? Ela, ela subentende que eles estão tentando enfiar alguma coisa na bunda. Não tem outra forma de falar, né? Pra se ligar com outro universo, né? Exatamente. E o mais genial da cena é que tem uma porrada de. de, de são, acho que tem três troféus desses, né? Uhum. Imagina que, eles, que cada um vai usar um, né? Só caindo é nada contra outro negócio, é muito maluquice, velho. A cena é que o cara luta sem calça. Nossa, Nossa tem que, o que negócio tem, pendurado. um negócio pendurado que não aparece, que tem aquela censura de quadradinho, né? Ela fica mexendo, dá pra te ver, né? Aham. Uh -huh. <risos> é, é pra ver o nível de não sei do filme, né? O mais legal é que eles vão sem hesitação, né? Pra cima ah, ali, né? É. Nossa, é, é o empenho, né? Depende a é no trabalho. Ele, eles estão tentando salvar o multiverso, né? Vai é, chegar essa coisa. Prece... Eles, prece...
2: eles, eles deveriam ganhar o prêmio de funcionário do mês, é, cara. É, é, é verdade. Que aquela sentada daquele ali que Nossa, pôs, é, foi? Né? Eu foi vontade, senti foi. Foi foi vontade. Na hora eu tomei tá o pulo da
0: cama. Foi com vontade, né? Meu Deus. Gente, olha, é. tem que ser
2: censurado isso, hein? <risos>
0: Sim, é o que eu tava falando, né? Tem várias linhas, e no final, os, os 20 minutos finais do filme, eles precis... Eles foram bem didáticos de resolver cada uma dessas linhas. Até a da pedra. Nossa, da pedra. Sim. É verdade, tudo. Da pedra. E ele é assim, é legal, mas aquela luta do final também virou meio que cada uma uma resolução também, porque ela teve que encontrar cada uma das pessoas que tava lutando com ela em outro universo. Sim. Ao usar a solução do amor resolve tudo, né? Eu lembrei de Interestelar gentileza, isso aí né? também. No,
1: so, ro, 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 é, rolou
2: uma raiva. Eu era né? mais gentileza, assim, do
0: que amor. É, gentileza. Gentileza é melhor. Gentileza gera gentileza, é. Não é exatamente amor, né? É. É que amor dificilmente tu
2: tem por um estranho. Eu
0: acho que não é nem... a não, É gentileza, mas acho que é mais empatia também, né? É, é porque foi traduzido como gentileza no meu... No é, foi... É, eu acho que... Eu, agora eu não lembro agora, mas acho que não era a gentileza que tava no, no que eu vi no cinema. Eu acho piratex, que era a empatia. Né? Gente,
2: só lá dentro, eu assisti Piratex, porque não tinha cinema nenhum, tá? Só pra avisar. E, e tá,
1: tudo bem, tá, tá tudo bem! Tá tudo bem. bem. Inclusive, se tiver aí, a que pode mandar depois. Manda aí. aí. É. Não, gente, ah! Eu vou ser presa! <risos> a gente não pode, não pode o advogado não pode ser presa do... do, não do pode. Preso. É só é. o <risos> assim,
0: gente, pelo amor de Deus. A gente já defendeu a aqui mais de uma vez, tá? É por causas nobres. Tipo, Sim, eu, bem... eu
2: defendo, tá? Eu sou escritora nacional.
0: <risos> não, mas é só em causas nobres. Tipo, o, o filme não tinha passado em nenhum lugar, a gente não tinha data de estreia. Eu defendo Inclusive, que deve. Olha aí, passa o link pra gente entender. Sobre. Inclusive, passa o link pra gente. Eu defendo sempre pirataria de filmes do da, da animais fantásticos, pra que eles entendam que a gente não quer mais ver essa merda no cinema. Transformers, é meio essa vai. Transformers, também. bicho, misericórdia. Ué, mano, é, é. já vi mais de uma vez Transformers 5, acho, do. O que tem o Anthony Hopkins? Ai, horrível aquele filme, Vitor, não. não, não, volta, entendi, volta. volta aqui. Eu, aqui. eu volta. Não entendi até agora esse filme. Nossa. Eu não Nossa. Nenhuma Nossa. vez eu paguei por isso, enfim. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas é isso. É, mas, enfim, né? É, eu acho que no dublado eles falaram empatia. No dublado não, não tem dublado. No Legendado eles falaram empatia mesmo, né? Uma coisa dela se colocar no lugar das outras pessoas que ela tá lidando, inclusive da filha dela. Aham. Uhum. Porque é, é bem isso que a Renata falou, né? Ela tem toda essa preocupação. Não quero que ela passe pelas mesmas coisas que eu mas tentando fazer ela não passar pelas mesmas coisas, às vezes ela tá acabando sendo tão escrota quanto o pai dela foi com ela né? exatamente é, é, e volta pra aquela coisa que ela verbaliza mesmo no final de que ela não quer mais repetir o um ciclo com a filha dela ela tá insatisfeita ela não tá feliz e a ponto de que o universo alfa que foi o que originou o contato com os outros universos, ela existiu lá e a filha dela foi a aprendiz dela e ela forçou tanto ela uhum. que Exatamente. quebrou e a consciência dela foi para todos os outros universos.
1: Nossa, isso, eu achei muito forte, cara, quando, quando ela menciona, você quebrou
0: a sua própria filha, a mente da sua própria filha. Nossa, é bastoso. É forte, né? É forte. É forte. Né? E junta a coisa que eu, eu acho que talvez seja referência ao Guia do Mochileiro das, das Galáxias também, não tenho certeza... Que é essa coisa que a filha dela fala, né? Que ela meio que visitou todos os universos e. meio que entendeu a insignificância dela perante ao multiverso, né? Exato. Uhum. Isso tendo. Eu acho que é no livro 3 do guia, que é o uhum. gerador de perspectiva total. De algum modo, dessa mesma coisa. E justamente por isso é que o vórtice da perspectiva total é tão horripilante assim. Quando você é posto no vórtice, tem um rápido vislumbre de toda a inimaginável infinitude da criação, e no meio disso, em algum lugar, há um marcador minúsculo, um ponto microscópico, colocado sobre outro ponto microscópico dizendo, você está aqui. O vórtice da perspectiva total deriva sua imagem da totalidade do Universo a partir do princípio da análise extrapolativa da matéria. De forma mais simples, uma vez que cada pedaço da matéria no Universo é, de alguma forma, afetado por todos os outros pedaços de matérias do Universo, é teoricamente possível extrapolar a totalidade da criação, cada Sol, Cada planeta, suas órbitas, sua composição e sua história econômica e social a partir de, digamos, um pedaço de pão de ló. O homem que inventou o vórtice da perspectiva total o fez basicamente para irritar sua mulher. Hum. É quando uma pessoa vai... no É um aparelho que tem em um lugar do universo que uma pessoa vai e é basicamente um mapa do universo em tamanho real, holográfico. Hum. E o mapa mostra você dentro do universo. E aí é tipo assim: a pessoa vê um, um micro pontinho de nada num mapa do universo, ela tem consciência da perspectiva total que ela não é nada pro universo. Aí, aí eu, assim, eu achei os dois conceitos parecidos, eu fiquei com essa sensação assim: de ela, hum. caralho, eu não sou nada pro multiverso, não existe sentido da vida. Uhum. Né? É meio isso. É, exatamente, dela, né? e é uma linha perigosa pra quem é ser humano, né? É aquela coisa da...
2: Eu esqueci a palavra. Nós não fomos é feitos pra... Nós, nós, e nossa... É o nosso antropocentrismo, né? A nossa... o, nosso... o nosso egocentrismo, na verdade. Nós não fomos feitos pra entender que nós somos inferiores a algo muito grande.
1: Pois é, né? Eu acho que já, já cai até no... Na... na, na como a, a Gil falou, de ser uma visão perigosa, porque é, justamente volta lá para a referência do A Felicidade Não Se Compra. Que aí é. ele acha que pô, a vida dele não, não, não vale nada, que todo mundo estaria muito melhor sem ele. Aí então acontece o... Esqueci o nome da referência do que eles utilizam lá, mas a referência literária é o Fantasma do Natal Passado.
0: É, que é aquele ponto <risos> clássico do Sim. Scrooge, né? É o Sim. Fantasma do Natal passado, Fantasma isso. do Natal presente, Fantasma do Natal futuro, né? Exato. Isso, é, E foi isso que me fez lembrar muito de Rick and Morty, também que Rick and Morty é uma série muito pessimista. Uhum. Tem uma frase que viralizou de um, de um episódio, é meio difícil de explicar, mas é basicamente o personagem que é o menino, que é o Morty, tem um, tem um episódio da primeira temporada que eles basicamente ferram com todo o universo que eles moram hum. e aí eles abandonam aquele universo e vão pra um outro universo em que hum. os dois morreram Nossa. aí eles substituem os dois os dois originais que morreram aí num, num dos episódios mais pra frente é, ele fala justamente isso pra irmã dele. aquilo lá fora é o meu túmulo Espera, o
1: quê? Em uma das aventuras, eu e o Rick destruímos o mundo inteiro. Então caímos fora daquela realidade e viemos pra essa aqui, porque aqui o mundo não tava destruído e nessa aqui
2: estávamos mortos. Então viemos aqui e nós nos enterramos e pegamos o lugar deles. E todas as manhãs eu tomo o café da manhã a 20 metros do meu próprio cadáver apodrecido. Então, você não é meu irmão? Sou melhor que seu irmão, sou uma versão dele em que pode confiar quando ele diz não fuja. Ninguém existe com propósito Ninguém pertence a nenhum lugar E todo mundo vai morrer Vem assistir TV
0: ah, Eu nem sou desse universo original aqui Se você quiser lá fora no quintal Tá o corpo do seu irmão de verdade Eu sou seu irmão de outro universo E tô no lugar dele, mas o seu irmão morreu E ele termina ó, Ninguém existe por um propósito Ninguém pertence a lugar nenhum Todo mundo vai morrer, vamos ver a televisão Misericórdia. <risos> é isso aí, é um tapa na cara É, é um tapa na cara, né Aquela coisa de tu ficar o tempo todo Procurando propósito em tudo Você uhum. vai acabar endoidando Você vai endoidar é essa coisa aqui, isso que ai... as religiões existem,
2: né É, é interessante Desculpa, é uma piada bem Você não mentiu lendo é. Mentiu Mas é, é o que eu queria dizer Que nesse sentido que Marcos falava Que a religião não deixa de ser o ópio do povo, né
0: é. é um dos sentidos que pode... Que é, dá pra entender muita coisa disso, né? É, dá pra entender muita coisa disso. Mas se tu não for... Tu não precisa nem ir tão fundo filosoficamente. O, a religião é uma forma de tentar fazer a vida fazer sentido. Com certeza. Exatamente, mas uma é tá
1: sim, também, sim. Ideia lá de propósito, então.
0: É. Isso me lembra também um pouquinho... Eu acho que... Não sei se vocês já assistiram o Love, Death and Robots. Ah, com certeza. Todos. Você já viu a terceira temporada? Sim, amo. A, aquele episódio que eles têm um, que eles encontram uma... A sereia de Baru? Não, não é nem a de Baru. É aquele que o... tem um cientista que vai pro meio do universo, tem um... vários... Uma... uma nuvem de, de seres ah, vivos. São são cientes na verdade, né? é, sim. Eles não são cientes Não são é. cientes na verdade. É, é uma Ele,
2: máquina
0: ela... de... Eles encontram, tipo, uma colmeia de uns seres vivos espaciais que tá flutuando no espaço. Não é um é. planeta. Mas esses é. seres existem de um jeito meio abelhas, orgânico. né? De... É, é orgânico meio com abelhas, aquela coisa de que cada um tem uma função, e uma das falas do final do episódio que o, tem um personagem lá que aparece, não vou dar spoiler né, pra quem quiser vale muito a pena assistir mas tem um personagem que fala justamente isso é, inteligência não é um traço de sobrevivência dando a entender, tipo assim, tem é aquela assim, a gente pode ir longe nesse papo filosófico mas é aquela coisa de, tipo assim a gente nunca encontrou vida inteligente fora do planeta, por que, será? será que a gente não tem tecnologia pra achar ou será que é porque toda vida, inteligência, toda vida inteligente e consciente é fadada a se autodestruir? Nossa! <risos> é isso! Esse é o conceito do episódio de os seres inteligentes, eles vão se destruir em algum momento. Uhum. O, o, a preservação existe nesse conceito de coméia, de cada um ter a sua função e não fugir muito disso. Aí, discussões filosóficas e ficção científica sobre isso tem arrodo. Mas é um pouco disso que tem nesse. nesse. nesse conceito do. Eu não vou tentar falar o nome do filme de novo. Tudo nem todo lugar ao mesmo tempo. Isso. Que <risos> é. Você viajou um milhão de, de universos e você não encontrou um propósito. Na verdade, é tudo uma merda.
2: Exatamente. É Pensando como é
1: que a América Chaves
0: vive. América Chaves, é porque a América Chaves não tem tempo de parar pra pensar. É
1: verdade. Não, Olha. agora eu tô pensativa. Então, pode, pode passar. <risos> tô, tô contemplando a, a minha, a minha mediocridade. Vai, fala,
0: fala. Eu tô interpretando a minha insignificância pelo <risos> universo. Então tá, vamos para nossas notas finais. Começa aí, Gil, por favor.
2: Tá, ah, beleza. Pra mim esse filme. É... Peraí, é de quanto a quanto mesmo?
0: É de menos 5 a 5. Menos
2: 5? <risos> Como assim? É
0: porque. É por...
2: Ou Isso seja, é 10, menos. né? 0 a 10. Não, não. não, é não, porque não é, não, é. Uma,
0: não é uma escala de 10 transformada em menos 5 a assim, 5, é porque a gente viu o Venom lá no primeiro ano do podcast <risos> e a gente achou tão ruim que a gente precisava da nota negativa, então a escala funciona ah, assim sim. a nota do filme é de 0 a 5 mas se a pessoa der 0 a gente dá a chance dela dizer o quanto ela achou ruim o filme, de menos 5 a 0 isso Bom, é isso?
2: É, pra mim cinco, esse, filme <risos> esse filme vale 5 vale estrelas com certeza cara.
0: é <risos> Vai, Renata.
1: Eu acho. Olha, eu daria até seis. É. Só extrapolou as, mi as minhas expectativas. Então, daqueles filmes que, felizmente, né, um, um dos filmes da 24 que eu vou poder reassistir <risos> é porque o Farol Meu me deixou é, traumatizada. É, então, isso traumatiza a gente. Então, assim, nossa, foi um filme fantástico que eu quero e quero rever
0: eu, eu dava 5 também, porque a nota máxima se desse pra dar 10, 20 mil eu dava. O filme é perfeito. Sim. Mas muito bom. Fiquei revoltado com cada nota. Cara, porque eu, eu, esses filmes que eu gosto bastante, eu saio lendo as críticas, né? Eu Ai, não vê. Eu, não,
1: não
0: vê. Eu fico revoltado com cada nota 4 e 3 que eu vi desse filme. Pô, como é que alguém dá? Porque nota 3 em geral é bom ou regular, né? Eu fico, gente, é. como é que alguém dá regular pra esse filme, bicho? Como assim? Assim, tem um podcast que eu escuto, que é do, do brain, brain, Brainstorm 9, que é o Cinemático. E eles têm um crítico de cinema, de fato. Aí o crítico de cinema é tudo insuportável, né? Uhum. Aí o cara vai achar mil críticas no filme. De, de Um monte de coisa que eu vou te falar que eu nem não concordo com ele, de fato. Mas beleza. É... Enfim, críticos de cinema, eu achava que iam gostar mais desse filme. Porque esse filme tem todo estilo de filme de arte. Eu tenho certeza que sai pro Oscar. É melhor. Espero ah. que vá. De Tomara, é, eu já falei isso algumas vezes o filme não foi nem indicado pra nada. Mas ok. Pego, então retira o que tu falas pelo amor de Deus. <risos> vai <Vou> retirar. <risos> é, eu lembro de fragmentado do. do... Fragmentado é muito bom, do... o nosso, James McAvoy.
1: É, o que, que o James
0: McAvoy e o diretor, que eu esqueci o nome, que aí ninguém sabe que falou Shayamalan. Isso. Hum. Mas, nossa, esse filme vai. Pô, acho que é conceito. Foi nem indicado pra lugar nenhum. Foi no seguinte, mas enfim. Mas é isso, sim, nota máxima, filme perfeito. Quem não viu tem que ver. Eu acho, assim, a gente deu um monte de spoiler aqui, mas, assim, não faz jus ao que é o filme de fato. Tá muito longe, né? Não, você, você só assistir, vai gente. É, precisa assistir. Você só vai entender esse filme de fato vendo. Aí, assim, o circuito tá meio complicado porque estreou semana passada, semana retrasada. E aqui em Belém, por exemplo, que é onde todo mundo viu, acho que tá com uma sessão só, em um lugar já, porque o filme tá pra sair de fato tem 65 mil sessões de light ainda filme. já adianta que foi uma bosta, eu odiei esse filme prefiro trocar todas essas sessões por, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo mas enfim, tem que ver esse filme, esse filme é muito bom e, e você só vai entender de fato ainda que tenha tomado os spoilers vendo o filme Eu queria deixar o espaço aqui para vocês e
2: Pode começar aí, Ju Bom, gente, vocês podem encontrar A minha pessoinha, as minhas obras Nas redes sociais, no Twitter Arroba No TikTok, porque agora Eu tô tentando, né, mostrar mais As minhas caras por lá é Ju yucari <risos> Murakami Exatamente como também tá lá No Instagram, também. e o meu card É juyucari E lá vocês podem encontrar as minhas obras Mais recentes, como Formidáveis Gomes e Doyle que acabou de sair Pela Novela. ela é uma História de steampunk né, uma, uma fantasia Que se passa em Belém Em 1912 e o que rola É que tá acontecendo um monte de desaparecimento De fadas na Praça da República E aí a detetive Gomes Convida a sua parceira A doutora Doyle para investigarem Esse desaparecimento
0: Renata, quer deixar as redes sociais também?
1: <risos> Eu sou o né? No Instagram e é tudo que importa, é lá.
0: Do resto, eu vocês outro... nunca me
1: viram, se me acharem, não sou eu, entendeu? Uma mulher muito parecida comigo. É isso, cara.
0: Eu é uma bela bagunça também. Vale, vale. Vale de Vale, aqui. vale,
1: só que é, é, é outra que é outra vida, entendeu? É, ah, é, é, é menos pausa. caos. É menos caos. É, aqui é caos.
0: É, não é verdade. quem gosta de papelaria tá aí, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maluco. Uma aventura muito louca, né? Essa idade é uma aventura muito louca. E é isso, até mais, até daqui a 15 dias Até a próxima